0: Hi, Freunde. Podcast ohne Plan, Episode 5. Here we go. Ich nehme die Folge super knapp vorm Upload auf. Es ist Sonntagabend, 16 Uhr. In zwei Stunden geht die Folge schon live. Aber mein Tag ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. Meine Heimatstadt wurde, Gesundheit, Pini, die niest hier nebenbei. Meine Heimatstadt, Hallein, wurde gestern Abend von einem super krassen Hochwasser überschwemmt. Meine Mama hat in der Stadt auch ein Restaurant. Es war, es war wirklich eine stressige Nacht und ähm, mir tun alle Betroffenen so leid. Und es ist immer so weit weg, wenn man nicht selbst betroffen ist. Aber sobald es dann einen irgendwie so hittet, ähm, verliert man irgendwie so ein bisschen den Boden unter den Füßen. Aber ja, meiner Mama geht es gut soweit. Dem Restaurant geht es einigermaßen gut. Ähm, aber es gibt ganz viele Leute, die wo wirklich gerade Existenzen irgendwo auf dem Spiel stehen. Und ich glaube, die ganze Stadt ist heute damit beschäftigt, aufzuräumen, irgendwie diesen Schlamm rauszubekommen. Ähm, es gibt so viele freiwillige Helfer, so viele Leute, die sich da gerade aufopfern, das Ganze wieder irgendwie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass es einfach nicht mehr regnet und dass... Ähm, die nächste Nacht irgendwie besser wird für alle Beteiligten und ähm, dass alle das wieder einigermaßen auf die Reihe bekommen. Es gab wirklich Geschäfte, da steht gar nichts mehr drin. Es ist komplett geflutet worden, komplett gespült worden. Es, ist, es waren so schreckliche Bilder. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Frankas es geschafft hat, mir ein Intro einzusprechen. Aber ich habe sie eigentlich gebeten, wenn sie Zeit findet, die ist heute nach Hallein zu meiner Mama gefahren, um zu helfen, dass sie vielleicht einen Spendenaufruf startet, falls sie das nicht geschafft hat, mache ich das hier nochmal. Und zwar hat es ja jetzt nicht nur meine Heimatstadt irgendwie voll erwischt, sondern ganz viele Orte in Europa eigentlich. Und falls ihr irgendeine Möglichkeit habt, dann ähm, googelt einfach mal Spenden, Hochwasser und so weiter. Und da kommen eh ganz viele Organisationen. Und vielleicht könnt ihr da einfach, keine Ahnung, 15, 20 Euro übrigen und könnt irgendjemandem helfen. Das ist nämlich so krass. Also ich habe da auch irgendwie, solange es einen nicht betrifft, ist es irgendwie immer nur alles halb so schlimm. Ähm, Aber ich habe heute auch mit meiner Mama angesprochen. Und dann habe ich auch gesagt, wenn es ihr Lokal jetzt komplett geflutet hätte, dann was bringt eine Versicherung? Eine Versicherung schickt keine Leute, die dir das putzen oder die dir das wieder alles herrichten und dass du morgen wieder weiterarbeiten kannst. Und das ist alles so ein Aufwand und so schrecklich und so viel... Zeit und Nerven und Kraft gehen da, glaube ich, für so viel, von so vielen Menschen gerade drauf und mir tut es unglaublich leid und deswegen glaube ich, da hilft gerade einfach jeder Cent und wie gesagt, falls ihr da was erübrigen könnt, sucht euch einfach eine Spendenorganisation raus, spendet ein paar Euro und ähm, ich glaube, dass wenn wir alle machen, dann geht es auf jeden Fall irgendwem bald besser und es gibt viele Leute, die darauf gerade auch einfach angewiesen sind. Ja, ähm, aber damit jetzt genug. Ähm, heute in meiner Episode geht es eigentlich um meine Meinung zu. Ich habe das vor, ich glaube, zwei Wochen oder sowas, habe ich mal so einen Fragesticker auf Instagram gepostet. Meine Meinung zu. Und ihr dürftet reinschreiben, zu was ich meinen Senf dazugeben soll. Und ich habe jetzt hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Und... Genau, gebe jetzt hier meinen Senf dazu. Ähm, ich glaube, wir können gleich einsteigen mit einem sehr kontroversen Thema. Und zwar ist es meine Meinung zu ähm, einer Corona-Impfung. Und zwar, ähm, vielleicht haben es nicht alle gesehen oder so, aber ich hab da, bin da auf Instagram eigentlich auch relativ offen mit umgegangen. Ich bin bereits geimpft. Ich bin mit äh, Johnson Johnson geimpft worden. Also, das ist praktisch ein One-Shot. Bedeutet, also, ich bin auch vollständig geimpft. Und ähm, bin sehr froh darüber. Ähm, ich glaube fest daran, dass äh, das hoffentlich alles besser macht. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, mich jetzt da irgendwie groß aufzubäumen. Und ähm, ich bin allgemein kein Fan davon, mich in Dinge einzumischen, von denen ich wirklich null plan und in denen ich null Expertise habe. Bedeutet in dem medizinischen Bereich ich kenne mich nicht aus. Wieso soll ich mich jetzt da mit irgendwelchen Verschwörungstheorien beschäftigen und so weiter? Ich denke mir einfach, da werden schon die richtigen Leute dran sein, die sich auskennen, die das studiert haben und die hoffentlich das Beste für die Menschheit wollen. Und deswegen vertraue ich dem Ganzen einfach und mache das, was für unsere Gesellschaft hoffentlich gerade irgendwie die einzige und beste Lösung ist. Und deswegen bin ich geimpft und Deswegen finde ich, also für mich ist das die beste und einzige Option momentan. Aber in Österreich gehen die Impfzahlen momentan auch wieder voll zurück. Man kann mittlerweile impfen gehen ohne Termin. Und trotzdem sind wir weit davon entfernt von irgendeiner Herdenimmunität oder weiterem. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie unfair, allen gegenüber, die jetzt geimpft sind, dass so ein paar sich immer noch so zieren und sagen, ach nee, ich warte noch mal und ich schaue noch mal. Ganz ehrlich, ich glaube oder ich bezweifle einfach ganz stark, dass man Impfschäden innerhalb der ersten paar Monate wirklich feststellen kann. Ich glaube, wenn da wirklich was Grobes passiert, dann muss man noch 30 Jahre warten. ja? Aber so lange haben wir halt alle keine Zeit oder so lange will ich halt nicht jeden Winter irgendwo in einem Lockdown verbringen. Deswegen... Ja, das ist so meine Meinung dazu. Jedem das Seine, aber ja, jetzt kennt ihr meinen Senf dazu. Ähm, meine Meinung zu Diätmentalität bzw. deinem Körperbild in unserer Gesellschaft. Äh, ich persönlich habe noch nie eine Diät gemacht. <lacht> ich bin da ganz schlecht mit. Ähm, ich versuche mich einigermaßen ausgewogen und gesund zu ernähren. Es funktioniert mal besser, mal weniger gut. Ähm, ich habe das Gefühl... Ähm, In meiner Bubble, die ja äh, sehr beeinflusst wird, einfach durch das, was ich online konsumiere. Also ähm, ich verbringe halt die meiste Zeit irgendwo auf Instagram, wie wahrscheinlich die meisten hier oder irgendwo vom Fernseher oder whatever. Und ich habe das Gefühl, es hat sich die letzten Jahre extrem viel getan, was den Bereich betrifft. Und äh, es gibt tolle Vorreiterinnen, es gibt tolle Frauen, die da super mit Body Positivity und einfach einem zufriedenen Körperbild rausgehen, egal wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie sie eben aussehen und äh, ich persönlich habe das Gefühl, dass ich meinen Körper gut akzeptieren kann und damit irgendwie fein bin und ich persönlich habe aber auch momentan das Gefühl, vielleicht wird mir ein bisschen Sport nicht schaden. Aber allgemein, weil ich glaube, dass auch für den Kopf einfach gut ist. Und ich bin ja allgemein nicht so die sportliche Person. <lacht> aber... Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt mit mir irgendwie völlig unzufrieden bin. Ich glaube, man muss mit sich im Reinen sein. Und ich glaube, dass es viel dazu beiträgt, was man sich online genau anguckt. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, also jetzt gar nichts irgendwie gegen so Fitnessleute wie jetzt Pamela Reif oder whatever, ich finde die toll, ich finde die... von von der Person toll, ich finde ihren Körper toll, ich finde das, was sie macht, toll, ist eine super intelligente junge Frau. Aber wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, jedes Mal, wenn man die anguckt, kriegt man irgendwie Komplexe, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man sich einfach wen anderen angucken möchte. Ein Beispiel nur, eine Charlotte Weise, die super süß ist, super natürlich, der es komplett egal ist, ob sie irgendwo Zellulite oder ein Röllchen zu viel hat. Ähm, Da ist jeder seines Glückes Schmied, meiner Meinung nach. Und Ich finde, das kann einen extrem beeinflussen, positiv wie auch negativ. Deswegen muss man da immer drauf achten, was man sich so reinzieht. Ähm, Nächste Meinung zu Hatern im echten Leben. Ich glaube, es wird immer irgendwelche Leute geben, denen der Kram, den du machst, nicht passt. Ich glaube, je schneller man sich damit abfindet, desto leichter fährt man. Ich hatte früher auch immer das Gefühl, ich muss irgendwie allen gefallen und ähm, alle müssen mich mögen und so war kompletter Bullshit. Ich mag ja auch nicht alle Leute. Ähm, ich hate niemanden, aber es ist nicht jedermann irgendwie my cup of tea und deswegen ähm, ist es in Ordnung und meistens... Letztens, ich hatte hatte eine Unterhaltung mit einer Freundin und das war richtig witzig, weil ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen und da stand drin, wir haben immer das Gefühl, andere Leute beurteilen uns oder wenn wir irgendwo reinkommen oder so, jeder guckt uns an oder jeder verurteilt, beurteilt. Ähm, aber gleichzeitig, wenn wir den Gedanken haben, was denken andere über uns, denken andere genau das Gleiche, was denkt sie über mich? Das bedeutet, wir denken gar nicht zu sehr über die anderen nach, sondern wir denken nur darüber nach, was der andere von uns denken könnte. Macht das jetzt Sinn? Das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, glaube ich, aber es geht praktisch drum, dass Wir haben immer das Gefühl, andere interessieren sich so sehr für uns, aber vielleicht haben andere genau das gleiche Gefühl und die interessieren sich gar nicht für uns, sondern die interessieren sich nur dafür, was wir vielleicht von ihnen denken können, obwohl wir gar nicht an sie denken Ähm, und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, ähm, wir machen uns alle viel zu viel Gedanken drüber, was irgendwer von uns hält. Und eigentlich ist es fuck egal, weil Hauptsache wir sind mit uns fein und was jetzt da, wer anderer irgendwie redet oder macht oder tut, ist doch völlig egal. Ähm, aber das hat sich bei mir auch erst im, im Alter, ich tue so, jetzt wenn ich immer so alt und so weise wäre, aber im Alter so ein bisschen entwickelt, dass ich damit einfach ein bisschen cooler umgehen kann. Ähm, dann habe ich hier meine Meinung zu Selbstständigkeit und den Aufbau einer Selbstständigkeit. Ähm, vielleicht kann man über das Thema Selbstständigkeit noch mal einen eigenen Podcast machen, das fände ich eigentlich ganz cool. Vielleicht hole ich mir da, keine Ahnung, vielleicht Christina oder so mit rein. Meine Freundin Christina kennt vielleicht der eine oder andere von Instagram, Christina Biluca, Die hat sogar ein eigenes Label, ähm, weil ich glaube, dass das viele Leute immer unterschätzen, also immens unterschätzen. Ähm, bei mir hat sich das ja so parallel gleichzeitig mit meinem Job entwickelt. Ähm, ich habe damals in der Werbeagentur gearbeitet und habe nebenbei praktisch so ein bisschen Instagram gemacht. Und habe das wirklich sehr, sehr lange, jahrelang eigentlich parallel gleichzeitig geschaukelt, weil es einfach nicht so ist, dass man sagt, ja, ich möchte mich jetzt selbstständig machen und dann probiert man mal, beziehungsweise das kann man natürlich machen, aber ich hatte davor immer so viel Angst und... Ich persönlich hatte für mich das Gefühl, ich muss mir erstmal einen Ruf aufbauen, ich muss mir einen Namen machen, ich muss irgendwo da richtig feste drinstehen. Und ich hatte auch ganz klar finanzielle Ziele, beziehungsweise brauchte ich finanzielle Sicherheiten. Also ich habe mich das erst getraut, wirklich durchzuziehen, als ich wusste, ich verdiene so viel, dass ich auf jeden Fall das nächste Jahr überleben kann. Und... Also nicht, dass ich so viel gespart hätte, sondern ich wusste halt, was meine Projekte sind, die ich am Laufen hatte und so. Und es war so sicher alles, dass ich mich das getraut habe zu sagen, ich verlasse jetzt meinen Job. Aber das hat Jahre gedauert. Und es ist nicht einfach. Und es gibt so viele Steine, die einem andauernd irgendwo in den Weg gelegt werden, was eine Selbstständigkeit betrifft. Und ich glaube, es wird ein bisschen zu sehr romantisiert, die ganze Vorstellung. Es ist toll, keine Frage. Aber es ist auch ein hartes Stück Arbeit Und nicht umsonst ist nicht jeder selbstständig. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das eine total coole Thematik wäre. Vielleicht mit einer von meinen selbstständigen Freundinnen, dass ich da mal so ein bisschen drüber quatschen kann, ähm, weil... Da gibt es super viele interessante Punkte, die viele Leute einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist jetzt auch gar kein, das ist, das ist jetzt auch gar nicht bewertend oder so, sondern ich hatte das vor meiner Selbstständigkeit, hatte ich auch viele Sachen nicht auf dem Schirm. Einfach, weil man sich in einem Verhältnis mit vielen Dingen nicht befassen muss. Ja. Aber wie gesagt, das hebe ich mir für eine extra Folge auf. Das hört ihr bestimmt in ein paar oder in den nächsten paar Wochen mal, weil das ist ein Thema, das äh, mag ich selbst also persönlich total gerne. Ähm, Meine Meinung zu Instagram-Friends versus Real-Friends. Ich würde sagen, ich habe keine Instagram-Friends. Ich habe nur Freunde, die ich über Instagram kennengelernt habe. Ähm, Ich bin, was meinen Circle betrifft, sehr äh, selektiv, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich habe allgemein nicht so viele Freunde. Ich habe extrem viele Bekannte und ich habe ein großes Netzwerk, also Dazu stehe ich auch und darauf bin ich auch stolz. Ich kenne immer irgendwen und ich kenne viele Leute und das mochte ich schon immer gerne und das ist in meinem Jobbereich auch sehr positiv, dass ich so ein großes Netzwerk habe. Aber ich habe sehr wenig Freunde, also richtig gute Freunde. Und ähm, dass ich jetzt hier in Wien einfach so einen Anschluss gefunden habe, liegt natürlich an meinem Job irgendwo und dass ich mit vielen Leuten im Kontakt stehe und ich kenne Dutzende. Influencer und Blogger und es haben sich genau, ich würde mal sagen, drei rauskristallisiert, die ich als meine Freunde bezeichnen würde und das sind Christina, Emily und meine Freundin Tatjana Kreuzmeier, die übrigens ähm, auf Instagram, glaube ich, ganz anders rüberkommt, wie sie in echt ist, weil die ist so verdammt süß und lieb und nett und wird, glaube ich, immer sehr, sehr schnell verurteilt wegen ihrem Aussehen. Aber auch darüber können wir mal eine Podcast-Episode machen. Ähm, aber ja, also ich habe keine Instagram-Friends. Ich, Instagram ist für mich einfach ein toller Motor, um Leute kennenzulernen. Aber ich habe schon hunderte Leute über Instagram kennengelernt. Und wie gesagt, da sind halt ein paar geblieben. Man kann sich das eigentlich so vorstellen wie Arbeitskollegen wie ihr sitzt in einem Büro mit 200 Leuten und mit zwei, drei versteht ihr euch dann halt irgendwie gut und es entwickelt sich eine Freundschaft. Genauso ist es bei mir mit den anderen Mädels. Ich würde niemals sagen, dass das irgendwas damit zu tun hat, ähm, mit irgendeinem Fame, Reichweite, whatever. Also kommt überhaupt nicht in Frage. Weil wenn es darum ginge, dann hätte ich mir die mit der größten Reichweite ausgesucht. Nee, Spaß. Aber ich mag die Mädels einfach und wir sind auf einer Wellenlänge und ähm, ich freue mich total, dass ich hier Freundinnen in in Wien so schnell gefunden habe und auch irgendwo einen Anschluss gefunden habe. Und das hat einfach alles gut gepasst. Meine Meinung zu Schönheits-OPs. Ich persönlich bin immer Verfechter davon, dass jeder machen soll, was er möchte. Und wenn man sich sehr unwohl fühlt mit irgendwas oder Sachen ändern will, dann ändert man die. Ganz klar, also no hate, ich würde da niemals vorschnell urteilen und ich finde, das kann jeder so machen, wie er will, aber man darf sich halt nicht verrennen in irgendwelche Trends oder Trends hört sich in dem Zusammenhang irgendwie komisch an, aber ich glaube, man lässt sich da schnell mal beeinflussen von sehr vielen Dingen und ich glaube, dass das schnell ausufern kann. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man zum Beispiel schon immer unzufrieden mit seinem Busen ist und der irgendwie zu klein, zu groß, whatever, ja, dann, dann ändert man das halt. dann muss man arbeiten, dann muss man sparen und dann kann man das anpassen. Ich finde, daran ist überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, meine Meinung zu keinen Kinderwunsch haben. Ähm, auch hier wieder jedem das Seine, aber ich glaube, dass man sich da so viel rechtfertigen muss heutzutage in der Gesellschaft oder beziehungsweise nicht heutzutage, sondern ich glaube, dass früher da einfach kaum drüber geredet worden ist, weil die Leute wussten, das ist so Hot Topic mäßig, aber ich glaube, wenn man einfach sagt, man möchte keine Kinder, ja, dann ist es halt so. Und die Leute sind aber so schlechter drin, Sachen einfach zu akzeptieren. Sondern man muss jemand anderem immer so seine eigene Meinung und seinen eigenen Brei aufdrücken. Und ich habe da mit einer Bekannten geredet, die hat genau die gleiche Thematik, die möchte keine Kinder. Und die hat gesagt, sobald sie das kommuniziert, heißt ach, warte noch ein paar Jahre, der Kinderwunsch kommt schon. Oder spätestens, wenn du Mitte 30 bist, hast du dann richtigen Stress, weil dann tickt die innere Uhr und dein Körper möchte das. Oder lauter so Bullshit, wo ich mir denk. Wer wer seid ihr, dass ihr euch solche Kommentare erlaubt? Einfach Schnauze halten. Das ist doch keiner Manns Brei, wenn, wenn das... Also, nee, ich verstehe das gar nicht. Und ganz ehrlich, ich denke da viel drüber nach. Genauso Sachen wie Hochwasser, Klimaerwärmung, äh, dieser Planet wie wir denn ausbeuten und eigentlich wissen wir alle, dass sofort jedermann hier irgendwo in die Steigeisen steigen muss, damit äh, wir das alles nochmal rumreißen, ähm, aber Kinder auf diesen Planeten zu bringen, ich lasse es jetzt mal einfach so stehen, ich hader da auch sehr mit mir, ich würde nicht sagen, dass ich keinen Kinderwunsch habe, aber ich würde nicht sagen, dass das für mich mein ultimatives Goal ist oder auch was was absolut sein muss. Wenn ich keinen richtigen Partner finde oder wenn ich sage, ich kann nicht oder ich will doch nicht oder ich entscheide mich doch dagegen, dann ist es halt eben auch für mich fein, wenn ich, glaube ich, keine Kinder bekomme. Ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, Aber wir müssen aufhören, anderen Leuten immer unsere Meinung aufzudrücken. Zu Dingen, die einfach zu privat und zu persönlich sind. Und Dinge die uns auch einfach nichts angehen. (lacht) Meine Meinung zu Verhütung. Ich persönlich habe schon vor sehr langer Zeit, fast eigentlich einem Jahr, ich habe habe ganz lange mit dem Nuba-Ring verhütet. Also es ist praktisch so ein Hormonring, den man einmal im Monat wechselt. Ich war prinzipiell mit der ganzen Handhabung immer super zufrieden. Ähm, aber ich habe den, glaube ich, sechs Jahre verwendet. Vorher habe ich die Pille genommen ähm, und ich wollte dann irgendwann keine Hormone mehr. Also wirklich von 0 auf 100 dachte ich mir irgendwann, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich ähm, aufgehört, den zu nehmen und ähm, bin auch momentan also praktisch, hormonverhütungsfrei. Ähm, Solange ich jetzt auch keinen Partner habe, bleibt das auch dabei. Und wenn ich irgendwann mal wieder jemanden haben sollte, ähm, dann muss ich mir irgendwie was überlegen. Aber ich glaube, ich will einfach keine Hormone mehr nehmen. Ich habe heute lustigerweise eine gute Instagram-Story gesehen. Ich glaube, Mädelsabende heißt der Instagram-Account. Die machen ganz tolle Sachen. Also die kann ich euch allgemein empfehlen. Und die haben heute eine Story zur Pille gemacht, die, ich glaube ich, speichern ihre Sachen auch immer in den Highlights. Da gibt es ganz viele interessante Themen. Aber ähm, da wurde eben auch gesagt, dass das Schrägste eigentlich ist, dass die Pille als so ein Lifestyle-Produkt verkauft wird, aber eigentlich ein klares Medikament ist. Und jedes Medikament hat immer Risiken und Nebenwirkungen. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Und das muss man halt dann einfach in Kauf nehmen, wenn man nicht schwanger werden möchte. Oder man muss sich nach hormonfreien Alternativen umgucken. Aber ja, da könnt ihr mal reingucken. Das finde ich immer ganz interessant. Äh, meine Meinung zu kein Sex vor der Ehe. <lacht> da bin ich dagegen. <lacht> Spaß. Äh, jeder, wie er meint. Aber ich persönlich, ja, für mich wäre es nichts Und für mich wäre es auch zu spät. <lacht> ähm... Aber ich finde, für mich ist äh, Sex, wer hat es gesagt? Nicolette, Madame Nicolette, die liebe ich ja auch abgöttisch und die hat auch irgendwann mal gesagt, Sex ist für sie der Klebstoff in der Beziehung und ich sehe das genauso. Und ich würde nicht die Katze im Sack kaufen wollen. Das ist ja irgendwie schräg, oder? Ich stelle es ich stell's mir irgendwie, ich meine, natürlich kann das romantisch und schön sein und Meins wäre (lacht) es nicht. Meine Meinung zu offener Beziehung. Ähm, Das finde ich ganz spannend. Da habe ich tatsächlich ähm, echt extrem coole Rückmeldungen. Auch ich meine, durch den Podcast und dadurch, dass irgendwie ich so offen spreche, kriege ich auch von euch super viel offene Rückmeldungen. Und auch zum Thema. Ähm, Beziehungen, Betrügen, verschiedene Konstrukte und so weiter, kamen da echt ein paar Sachen rein. Und ich bin da in regen Austausch und auch einfach super neugierig und interessiert, wie so manche Leute ihre Beziehung handhaben und wie, wie verschiedene Dinge auch einfach funktionieren. Und ähm, ich habe beispielsweise Von ähm, einer Followerin eine Nachricht bekommen, die gesagt hat, ähm, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und dann meinte sie, ja, sie ist mit ihrem Mann schon ganz viele Jahre zusammen, sie führen eine glückliche Beziehung und irgendwann hat aber so ein bisschen der Funke gefehlt und dann, das machen sie schon seit Jahren, sie machen einmal im Jahr Urlaub, getrennt voneinander und er fährt mit seinen Leuten irgendwo hin und sie fährt mit ihren Leuten irgendwo hin und es ist praktisch wie ein Freifahrtsschein für beide, also was da im Urlaub passiert bleibt im Urlaub und es wird nicht drüber geredet und jeder kann praktisch machen, was er möchte und ich finde es super spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Paare irgendwann anfangen oder Personen anfangen, den anderen zu bescheißen, weil ihnen einfach so ein bisschen der Kick fehlt und ich finde es glaube ich, sogar gut, wenn man dann einfach sagt, in einem Couple oder in einem Team, wir machen jetzt eine Woche, wo jeder machen kann, was er will, wir reden nicht drüber, jeder kann sich die Aufmerksamkeit, die Bestätigung oder was auch immer holen, die er jetzt irgendwie braucht und dann machen wir unser Ding einfach weiter. Ich stelle es mir schwierig im Handling vor, aber ich glaube, wenn man damit gut umgehen kann, ist es echt cool. Und sie hat auch gesagt, ähm, Sie machen das seit Jahren, einmal im Jahr. Und es sind definitiv von ihrer Seite schon Sachen passiert. Aber es gab auch einfach Urlaube, wo gar nichts passiert ist. Aber es war alleine gut zu wissen, dass was passieren könnte. Und ähm, das finde ich irgendwie... Ja, das fand ich irgendwie ähm, cool, dass die das so schaukeln können und dass die das irgendwie so hinkriegen. Ich glaube, dass es da die die verschiedensten Dinge gibt, die man irgendwie machen kann. Und ähm, ich glaube immer, wenn zwei Personen damit fein sind und wenn das irgendwie alles klar kommuniziert, ausgesprochen und äh, verarbeitet werden kann auch irgendwo, dann kann das auch sehr positive Auswirkungen natürlich haben oder soll natürlich positive Auswirkungen haben. Aber mir wäre sowas hundertmal lieber, dass man irgendwie sagt, man probiert es jetzt mal irgendwie anders, als ich werde hinter Rucks irgendwie betrogen oder ich komme irgendwann so weit, dass ich sage, hey, das gibt mir irgendwie gar nichts mehr, ich muss mir jetzt irgendwo anders Aufmerksamkeit oder whatever holen. Ähm, das ich glaube, vorher würde ich sowas probieren. Aber ja. Ich finde das irgendwie, ich finde dieses ganze Monogamie-Thema, offene Beziehungen und so weiter, finde ich super spannend. Also falls ihr da Input habt oder falls ihr eine offene Beziehung führt, geführt habt, whatever, würde ich mich da extrem drüber freuen. Schickt mir das einfach per DM, ähm, wie das ist, was wie das war oder... Ähm, Einfach eure, eure Erfahrungen dazu. Das finde ich, find ich echt spannend. Und ich glaube, dass das auch viel verbreiteter ist, als man denkt. Dass Leute sich irgendwelche Freifahrtsscheine, das hört sich so blöd an, oder irgendwie Möglichkeiten, offene Geschichten oder sowas irgendwie bieten. Aber es redet halt keiner richtig drüber, weil es ein bisschen verpönt ist. Ich sage jetzt nicht, dass es für mich irgendwie... Non plus Ultra wäre, aber ich würde es jetzt auch nicht mehr kategorisch ausschließen. Früher dachte ich mir immer, irgendwann finde ich jemanden und dann ist das The One und den heirate ich und dann ähm, Happily Ever After. Ich glaube aber auch, ich habe zu viel Disney-Filme geguckt, als ich klein war. <lacht> die gingen ja immer nur bis dahin, bis dann Prinzessin und Prinz sich geheiratet haben und dann sitzen sie in der Kutsche, fahren weg und dann steht Happy End. Und was dann aber die nächsten 40 Jahre passiert, darüber redet irgendwie keiner. Deswegen ähm bin ich mittlerweile, würde ich sagen, mal relativ offen für alle Gegebenheiten. Ähm, Wo war ich? Äh, Meine Meinung zu One-Night-Stands. Ganz interessant war, hier steht meine Meinung zu One-Night-Stands und in Klammer steht, der Mann hat keine weiteren Absichten. Das finde ich super spannend, wie es formuliert ist, weil ich glaube, die allgemeine Ansicht ist immer, dass der Mann irgendwie der ist, der sich immer nimmt und die Frau irgendwie immer so die ist, die so ein bisschen hinterherläuft und mehr Gefühle hat. Ich glaube, dass das überhaupt nicht so ist. Ich glaube, dass das nur gesellschaftlich irgendwie so gedreht wurde. Ich glaube, dass es genauso viele Frauen gibt, die sagen, ich will einfach nur meinen Spaß haben und ähm, kann das... oder Ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich finde es irgendwie witzig, dass hier in Klammer steht, der Mann hat keine weiteren Absichten, weil ich glaube, es gibt genauso viele Frauen, die keine weiteren Absichten haben. Ähm, Zu One-Night-Stands allgemein, ich glaube, wenn man damit umgehen kann, kann man das schon machen. Ähm, Aber das ist, glaube ich, total Typsache. Das ist nicht jedermanns Ding. Das verstehe ich auch vollkommen. Das ist, ja, wie gesagt, da, da, glaube ich, muss man einfach auch irgendwo gefestigt für sein. Ich würde das auch niemandem erzählen oder empfehlen, der jetzt irgendwie ähm, sehr jung ist, weil ich glaube, da ist das wirklich gar nichts. Aber ja, äh, deine Meinung zu Freundschaft Plus, davon halte ich persönlich überhaupt nichts. <lacht> ähm, ich habe sehr viele männliche Freunde. Ich glaube, die Frage steht hier irgendwo auch noch. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Also ich glaube tatsächlich voll an Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ich habe sehr viele, oder sehr viele, nee, ich habe ein paar männliche Freunde schon wirklich seit Jahren. Einer meiner ältesten Freunde, mit dem bin ich sogar in die Schule gegangen. Und es gab eine Zeit, das ist zehn Jahre her oder so, es gab eine Zeit, da waren wir beide so 17, 18, 19, 20, whatever. Ich glaube, da waren wir so kurz davor, dass irgendwann mal irgendwas Blödes passiert Und wir haben dann aber beide wirklich uns hingesetzt und haben gesagt, nee, wir machen das nicht, weil das wird das alles wahrscheinlich kaputt machen. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass aus einer Freundschaft, wenn man da irgendwie einen Schritt zu weit geht, dass man nicht mehr wirklich gut zurückkommt. Und deswegen haben wir gesagt, nee, den Schmarrn sparen wir uns. Und wir bleiben einfach weiter befreundet. Und wir sind bis heute befreundet. Und ähm, genauso ist es aber bei all meinen anderen männlichen Freunden auch. Ich glaube, dass das total schwierig ist, dass das lustig sein kann für einen kurzen Zeitraum und dass es dann aber super schwer ist, wieder zurückzukommen ähm, zu einer normalen, in Anführungsstrichen, Freundschaft. Also von Freundschaft plus halte ich nichts. Ich trenne die Sachen lieber. Ähm, Meine Meinung zu, äh, würdest du Zeit mit einem Mann verbringen, wenn du weißt, dass es keine Zukunft hat? Ich glaube, das ist genauso ein bisschen wie dieses One-Night-Stand-Thema, wenn man sagt, das ist irgendwie lustig und das passt gerade, ja, dann why not? Aber da muss man halt gefestigt sein und da muss man halt auch wissen, was man möchte. Und ich glaube, daran scheitert es oftmals, dass ähm, vor allem Frauen sich dann oft einreden, ja, Vielleicht, wenn das irgendwie länger läuft und er verliebt sich dann in mich oder so. Ähm, und Männer, also ich ich höre das immer wieder, dass Männer eigentlich oftmals sehr offen kommunizieren, wenn sie, oder ich finde, bei Männern merkt man eigentlich relativ krass, wenn der wirklich interessiert ist. Da gibt es ja ganz andere Anzeichen, wie als wenn das jetzt nur irgendwie so, keine Ahnung, eine lustige Samstagnachtgeschichte ist. Ähm aber Frauen, glaube ich, neigen dann dazu, sich das Ganze so ein bisschen schön zu reden und bleiben dann oftmals viel zu lange bei was, wo sie sich eigentlich mehr draus erhoffen. Deswegen, glaube ich, muss man einfach sehr reflektiert sein und ehrlich mit sich und mit dem anderen. Und ähm, wenn man sagt, man kann das oder das ist auf gleicher Ebene oder auf Augenhöhe und man sagt, man hat jetzt einfach so ein bisschen Spaß und es läuft jetzt so ein bisschen nebenbei, dann ist das ja in Ordnung. Aber wenn sich einer mehr erhofft, dann ist das natürlich irgendwie schwierig. Aber es gilt natürlich auch für beide Seiten. Meine Meinung zu Vorurteile anderen Menschen gegenüber. Ich versuche, dass ich das wirklich, also ich erinnere mich da auch manchmal täglich dran, ich versuche, dass ich das einfach ablege. Ich will niemanden, vorschnell verurteilen, bevor ich die personen nicht besser kenne. Und ich habe das, aber da habe ich auch einfach extrem viel gelernt durch, mein, durch meinen Job, durch Instagram. Man ist so schnell im Urteilen über Leute, von denen man einfach nur ein paar Bilder und ein paar Storys sieht. Und ich bin schon oftmals wirklich überrascht worden. Positiv wie auch negativ. Von Leuten, die online so nett und so süß und so lieb wirken und dann in echt voll hochnäsig sind oder irgendwie ganz anders und genau andersrum von Leuten, die so irgendwie bitchy wirken und ähm, arrogant und whatever und die in echt die liebsten Personen überhaupt sind. Deswegen, ich habe da viel dazu gelernt die letzten Jahre und ich versuche niemanden ähm, aufgrund von Äußerlichkeiten. ähm, einzustufen. Oder beziehungsweise, das ist natürlich, also das ist jetzt, weil ich halt so viel auf Instagram unterwegs bin, ähm, ich versuche auch einfach niemanden zu verurteilen, weil irgendwer anderes schlecht über die spricht. Ähm, Ich muss mir immer mein eigenes Bild machen. Ähm, Meine Meinung zu... Nachhaltigen Produkten, Naturkosmetik, Nachhaltigkeit allgemein. Ähm, da habe ich auch erst letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, weil das mir persönlich fällt es so schwer und ich musste mich da immer so ärgern, ähm, weil ich natürlich versuche, mich zu bessern. Ähm, gleichzeitig zeige ich das aber nicht auf Instagram, weil ich da einfach ein paar Mal so eingefahren bin beziehungsweise da sofort die... Ähm, die, die Achtsamkeitspolizei so mehr oder weniger ums Eck kommt ähm, ich hatte mal eine Kooperation mit einer Marke die hat ähm, nachhaltige Sachen produziert ähm, ich möchte jetzt nicht drauf eingehen wer genau und ähm, habe das aber gepostet und bin da eben auch auf, sehr auf diesen Nachhaltigkeit sustainable Fokus eingegangen und so Und ähm, die Story war keine zwei Minuten, glaube ich, online und schon kommen die ersten Rückmeldungen zu, äh, wie ich mich traue, das Ganze zu promoten, während ich H&M trage. Und ich denke mir, Leute, ich versuche mich zu bessern, ich versuche irgendwie, ich versuche da reinzukommen und meinen Beitrag zu leisten und so weiter, aber es fällt einem halt extrem schwer, wenn man direkt einen übergezogen bekommt, weil man nicht alles perfekt macht. Und das weiß ich, ist ein Riesenproblem in meiner Branche, in meinem, in, in, in meinem Kosmos praktisch, in meinem Instagram-Kosmos, weil ich weiß, es geht ganz vielen Bloggern, Influencern auch so, man würde gern so viel mehr tun und man würde gern mehr auf diverse Thematiken und Dinge eingehen, aber wie man es macht, macht man es falsch. Und es gibt nur Schwarz und Weiß in dem Bereich, habe ich das Gefühl. Es gibt keinen guten Mittelweg. Man wird einfach nicht akzeptiert, wenn man sagt, ich mag mein H&M-Kleid und ich mag meine Whatever-Kosmetik, aber hier ist auch eine super Naturkosmetik oder Whatever. Oder hier ist ein Label, die produzieren nur Sustainable. Das wird nicht gern gesehen, habe ich das Gefühl. Entweder du machst nur... Fast Fashion und das ist meist fein. Die Leute werden oftmals einfach nicht verurteilt, die nur Zara tragen oder ähm, nur Billo-Scheiß von Shein, whatever. Ähm, Die Leute hören sich eigentlich nie großartige Hasstiraden zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter an. Ähm, Oder es gibt diejenigen, die so krass durchziehen müssen, ähm, dass praktisch jedes Haar in der Suppe irgendwo gefunden wird. Und die gar nichts mehr falsch machen dürfen und halten nur noch auf Nachhaltigkeit und so weiter irgendwie festgenagelt werden. Und alles, was dazwischen ist, wird irgendwie nicht akzeptiert. Und ich persönlich habe da, hab da echt ein Problem mit. Mich ärgert das brutal. Ähm, und gleichzeitig, ich, ich würde meinen Beitrag gerne besser leisten online. Ich weiß, dass ich mich Offline gut verhalte in dem Sinne. Ich, ich versuche alles richtig zu machen, aber ähm, ich versuche auch dazu zu lernen und mich weiterzubilden und Bücher zu lesen und ähm, ich teile es aber einfach online nicht, weil ich mir denke, ich gebe mir die Diskussion nicht jedes Mal. Weil es kommt kein, hey cool, dass du darauf aufmerksam machst oder so, beziehungsweise es kann natürlich auch kommen, aber was, was viel. Tiefer sitzt sind dann halt irgendwelche Hasstiraden. Wieso arbeite ich mit dem und dem zusammen? Wieso trage ich das und das? Wieso mache ich das so und so? Und ähm, das ist super, super schwierig. Das ist super schwierig. Ähm, und was, was ich auch, was mich total abschreckt, ähm, ich habe das Gefühl, sehr, sehr viele Brands betreiben totales Greenwashing. Also die tun praktisch so, wie als wären sie toll und nachhaltig und was weiß ich was wären und sind es dann gar nicht so. Ähm, und deswegen versuche ich auch einfach nicht mit diesen Begriffen Nachhaltigkeit und Sustainability und sowas um mich zu schmeißen, ähm, weil ich finde, es gebührt auch nur den Leuten oder den Marken, die wirklich zu 100 Prozent ihren richtigen Beitrag leisten und viele schmücken sich mit diesen Begriffen und haben die aber eigentlich nicht verdient. Ich finde es eine ganz schwierige Thematik. Ganz schwierig, diese Nachhaltigkeitsthematik, aber ich glaube, da muss sich immer jeder an die eigene Nase fassen und da muss jeder mit sich im Reinen sein und für sich das Beste tun und mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist immer einfach, Ähm, aber an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu verbessern und zu informieren und weiterzubilden, ist, ähm, glaube ich, viel schwieriger, ja. Ähm, dann habe ich hier noch eine letzte. Warum steht das jetzt hier als letztes? Ich bin hier voll random durch die Fragen irgendwie durchgegangen, ohne ohne Plan und ohne Ziel. Ähm, Meine letzte Meinung zu die Harrisons, Olli, Pocher und Co. (lacht) Ja, von denen halte ich nichts. Aber das gucke ich mir auch alles nicht an. Ähm, Ich habe, als ich das das erste Mal gelesen habe, als ich die Fragen gescreenshottet habe, da dachte ich mir auch, das ist praktisch wie diese, diese diät körperbild mentalität ähm, aus den augen aus dem sinn das sehe ich nicht das konsumiere ich nicht denen folge ich nicht das bekomme ich praktisch eigentlich nur mehr so am, am rande mit was die so machen ähm, natürlich weiß ich wer die sind und so aber das ist für für, für mich ist das so ein bisschen Man kann das vergleichen, also ich erkläre immer meiner Oma, wenn ich so versuche zu erklären, was ich mache, dann sage ich, das ist praktisch wie Fernsehen online und ich bin sowas wie, ich würde mich mal als tough bezeichnen, also pro sieben. Da würde ich mich so eher sehen, so ein bisschen tough, vielleicht so ein bisschen six, Paula kommt, finde ich auch toll, so ein bisschen die Schiene. Ich möchte unterhalten, das Ganze soll aber qualitativ hochwertig sein, mit ein bisschen Fashion-Fokus, ich mache so meine Themen, Lifestyle-Themen, die mir gefallen und gleichzeitig möchte ich aber irgendwie nicht unnahbar wirken. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so meine kleine Online-Persona. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Personen, die haben einen anderen Fokus. Und ein Olli Pocher und eine Harrison-Familie, das ist für mich einfach RTL, Bildzeitung. Das ist für mich so ein bisschen trashy. Also jetzt gar nichts gegen die Leute an sich, sondern allgemeines Image, wie sie das Ganze aufbauen, wie sie das Ganze machen, ähm, das ist nicht mein Brei. und das schaue ich mir nicht an und das interessiert mich ehrlich gesagt nur am Rande. Ähm, Und ich glaube, viel zu viele Leute äh, lassen sich von dem Blödsinn einfach berieseln. Und wenn es aber nicht so viele Leute angucken würden, wären sie nicht so erfolgreich und so berühmt. Aber ja, muss jeder selber wissen. Aber ich kann wieder nur appellieren, äh, schaut euch das an oder folgt den Personen, die ihr wirklich mögt, die euch wirklich weiterbringen und nicht die, wo ihr dann auf dem Profil seid und euch einen ganzen Tag drüber aufregt, was macht die denn schon wieder, wo ist die denn schon wieder, was soll denn das und die könnte doch hier besser und die könnte da besser. Nee, wenn euch das nicht interessiert, dann einfach entfolgen und die Sache hat sich. Damit geht es ihr besser und euch besser. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz okayes Schlusswort. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob jetzt ein Witz kommt. Ich glaube, die Franka schafft es wahrscheinlich einfach nicht. Aber nochmal zum Schluss... Falls ihr die Möglichkeit habt, ähm, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen zu spenden für die ähm, Hochwasseropfer beziehungsweise die Leute, die da irgendwie einfach momentan Unterstützung brauchen. Jo, Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Anhören und bis nächste Woche. Tschüssi!